0: Amigos, buenos días. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un panel dentro de la incubadora de empresas del TEC de Monterrey. Se llama TECLIN. ¿Por qué es TECLIN? Porque traen toda esta metodología de, de Lean Startup y llevar como este tipo de negocios de la manera más barata, más simple no, al mercado e ir probando este tipo de ideas. Y tuve la oportunidad de aprender mucho de nuevos proyectos, de nuevas generaciones de futuros emprendedores que vienen en el camino. Y yo creo que una de las muchas reflexiones que me llevo de ahí, ya por ahí subí, subí un video en Instagram TV, ojalá lo puedan ir a ver, sobre todo sobre una de las cosas que aprendí, pero quería dejar este tema para el podcast, porque creo que es un tema que nos da para bastante, y es que para emprender tenemos que estar dispuestos a tomar sacrificios, a hacer cosas que nadie hace, a hacer cosas que nadie se atreve, ¿ok? Pero antes de entrar de lleno al tema, suéltenme esa intro. Hola, yo soy Eduardo, Lalo, Edu, Cedillo, como tú quieras llamarme. Lo realmente importante es quién soy, emprendedor, deportista, apasionado de la lectura y sobre todo, buen amigo. Hace poco decidí vender mi negocio y dedicarme exclusivamente a crear contenido. Soy de esos que emprenden a la mala y como tú, estoy tratando de alcanzar mi versión del éxito y este es mi emprendiario. Bienvenido. Ok, muy bien. El día de hoy estoy grabando este capítulo desde la Ciudad de México, así que se escuchan ambulancias, sonidos, caídas, todo, pues es parte de nuestra bonita ciudad, ¿no? Entonces, para emprender tenemos que estar dispuestos a tomar sacrificios. Y es que como escucharon en la intro de este tema, tuve la gran fortuna de asistir a un panel de incubadora de empresas y a platicar con los futuros emprendedores me di cuenta que al menos el 50% de los proyectos eran de servicio. Y muchos de los fundadores contaban con los, con los conocimientos o con los skills y ellos mismos eran la materia prima para empezar a trabajar. Y a mi punto de vista y lo que les quise comunicar mucho y en lo que me esmeré demasiado fue que para empezar a ellos solo les falta salir a vender, les falta salir al mundo real y probar cómo es eh, que te cierran las puertas, probar cómo es eh, tener que exponer tu, pro tu, tu producto, hacer tu pitch de ventas, cómo lo vas a ir mejorando. Y es que para empezar tienes que estar dispuesto a sacrificar tu ego. En estas sesiones que es que tuve la oportunidad con ellos de, de tener uno a uno cara a cara, me di cuenta que muchos desean tener el producto o el servicio perfecto sin siquiera haber probado ni una sola vez cómo es llevar tu proyecto a la realidad, cómo es vender un servicio por primera vez. Y yo les contaba mucho cómo fue la primera vez para mí de, de vender una consultoría, de hacer un diagnóstico, cómo fue cambiando eh, mi, mi perspectiva del negocio conforme fui teniendo juntas y conforme lo fui llevando o aterrizando mucho más a un proyecto que ya me iba a dejar dinero, como muchas veces tuve que, que regalar diagnósticos, como muchas veces tuve que regalar algunas semanas de trabajo para que creyeran en mí y construir esta confianza. Y es que cuando me acerqué a ellos, ni siquiera tenían, por ejemplo, unas redes sociales, no, se estaban esperando a tener tal vez la imagen perfecta, los logos, eh, la foto de portada, lo que sea, querían tener todo perfecto para poder llevar a cabo. Y es muy importante no, no buscar la perfección porque al final se vuelve un pretexto. no Se vuelve un pretexto que nosotros tomamos como son muy perfeccionistas y por eso no lo hago. Entonces no hay emprendimiento perfecto, no hay marca perfecta. Lo único que tienes que hacer es salir y tomar o a tomar en cuenta que vas a tener que hacer ese sacrificio de que te cierren puertas y se te abran pequeñas ventanas. Dispuesto a, que, a tal vez regalar una pequeña parte de tu trabajo para poder generar la confianza de tus clientes y demostrar tus habilidades es muy importante. no Es por eso que muchas veces en estas agencias de consultoría o de venta de software y demás, creemos que, que lo caro es la mano de obra no de la gente que lo hace. Pero muchas veces los socios son los que, que, que generan este ingreso y lo que más vale ahí es la confianza que se genera entre clientes no para que te puedan dar esa gran cantidad de dinero que va a subsanar ese proyecto. Otro tema recurrente y y que platicaron ellos, es que muchos me decían, es que de qué voy a vivir, qué voy a hacer si me salgo de trabajar, o qué voy a hacer si dejo de hacer lo que hago ahorita para mantenerme. Me encontré con que el 80% del grupo de expositores eran personas solteras, no tenían hijos, la gran mayoría sí, ya vivía solo, ya llevaba muchísimo tiempo trabajando en alguna empresa, y algunos otros eran estudiantes, que la me da mucho gusto que presenten estos proyectos y se animen, y cuando te platican de por qué no entran de lleno al proyecto, te dicen que, que no se puede, ¿no? ya que eso implicaría regresar a vivir a casa de tus padres o irte a vivir a un lugar más pequeño o más feo. Y es que si quieres emprender tienes que tomar en cuenta que ese tipo de decisiones son comunes. El salirte de tu ingreso seguro o el dejar tu ingreso seguro y regresar a casa de tus padres en lo que el proyecto despega, sacrificar tu libertad por algún tiempo, el tener que vivir con cuatro o cinco roomies para poder pagar la renta de un cuarto chiquitito en donde vas a vivir, tener que comer comida muy barata para poder vivir con lo poco que tienes y si eres muy afortunado, que tus papás te ayuden económicamente aunque sea para pagar el súper o pagar la luz o la renta lo que sea lo que te puedan ayudar para salir adelante para que tú puedas despegar son sacrificios que todos hemos tomado que por ejemplo yo en mi caso eh, me mudé a vivir a un estado diferente en el que vive mi familia y los primeros seis veces mi papá me ayudó a pagar la renta del departamento donde viví hasta que nos dimos cuenta que no podíamos eh, sostener esa renta y yo tuve que hacer el sacrificio, salirme de mi zona de confort y tener que, que buscar roomies que encontré en Facebook, ¿no? irme a vivir a un departamento en el que pagaba yo un cuarto junto con otros tres roomies más y poder sostener la renta y al día de hoy creo que eso me ayudó mucho porque siendo parte del sacrificio de emprender pues fue irme a vivir con personas que no conocía, en un estado que no vivía, no conocía a nadie. Eh, convencerlos de cuidar también a Benito, que es mi perro. ¿Y saben qué? Al día de hoy, esos roomies que yo conocí por Facebook o por un grupo de Facebook, son grandes amigos que tendré por toda la vida. Y es que muchas veces nos encerramos en, en el tener el mundo ideal o el mundo perfecto y no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Término que a mi gusto está muy poco valorado, ya que no entendemos en realidad lo que significa salirte de tu zona de confort. Creemos que, que cualquier cosita muy pequeña es salirnos de, de nuestra zona de confort y no. La realidad es que son, es hacer estos sacrificios grandes que muchas veces no sabes cuál va a ser el resultado ¿no? y que no, no tienes control sobre ellos. Y esto me lleva a que la semana pasada te quería platicar o les quería platicar que me topé en Netflix con una serie increíble y bien chingona que se llama Losers o perdedores en español, y es una serie de capítulos en donde te muestran la vida de varios atletas, empresarios, artistas que se toparon en un momento radical en sus vidas donde aprendieron de sus fracasos y de donde aprendieron a dedicarse a lo que les gustaba cómo fue ese breaking point o ese punto de quiebre donde ellos eh, encontraron lo que les apasionaba o tuvieron que, que hacer muchísimos sacrificios y hay dos capítulos que se me quedaron mucho, creo que solo vi como cinco, creo han de ser diez o algo así, no vi todos, pero vi dos capítulos que se me quedaron marcadísimos y que fueron para mí súper guau. Wow. Y el primero es de dos amigos que son ultramaratonistas, que les encantaba correr e irse a competencias. Y pues dentro de eso ellos querían correr las competencias más extremas del mundo. Y una de sus carreras favoritas... Es un ultramaratón en el desierto del Sahara que duraba como 5 o 7 días, algo así. Y a ellos les apasionaba esta competencia porque uno explica que uno lo hacía para encontrarse a él mismo, ¿no? Para, para descubrirse, para expandir su mente, expandir su físico y su cuerpo. Y el otro decía que sí si era muy competitivo, él sí lo corría para ganarlo y para él eh, ganarlo lo era todo, ¿no? Cuando pues, cada quien iba corriendo con perspectivas diferentes. Y ya era como la quinta o sexta vez que corrían este, este ultramaratón, y el, el amigo, que era el que lo corría más para ganar, en, en la sexta vez que lo corre si no me equivoco, eh, se pierde en el, en el desierto del Sahara, se pierde durante 10 días, y durante esos 10 días cuenta cómo lleva su cuerpo a un instinto, o, o teniendo que poner a prueba sus habilidades de supervivencia, hasta que lo encuentran, de hecho ya lo habían dado por muerto y la familia eh, busca fondos para volver a reactivar la búsqueda y demás y él mismo cuenta que al entrar en ese estado tan profundo mentalmente tan de supervivencia, tan, tan, pues, tan básico, ¿no? se vuelve adictivo y el llegar a ese, ese estado mental en donde de verdad te sales de tu zona de confort muy fuerte y quieres regresar a tu vida en donde te das cuenta que vives sí con una comunidad como con una comodidad extrema lo podría llamar eh, se vuelve adictivo el seguir corriendo estas carreras porque pues te das cuenta que, que tu vida normal no careces de muchas cosas y muchas veces no somos agradecidos por lo que tenemos y es muy importante el, el ser agradecido cuando tomas estos sacrificios porque al final eh, pues sigues aquí no y, y él al final eh, hizo un sacrificio y él está agradecido de estar vivo y de poder superar y de contar su historia, ¿no? Y al día de hoy sigue corriendo los ultramaratones y va por la décima o doceava vez que corre el, el maratón del desierto del Sahara. Está increíble, véanlo, y van a entender mucho por qué la gente a veces corre maratones, medios maratones, Spartan Race, ultramaratones. Es por eso, y, y también es, es por eso que muchos lo hacemos. Otro capítulo que me encantó y que trata de atreverte a hacer lo que haces es la historia de un boxeador de peso pesado, que poco a poco logra ir escalando en el mundo del boxeo. Pero él odiaba boxear. Y, o sea, y básicamente él odiaba que le pegaran. Él te dice como cómo él él aborrecía que le dieran de puñetazos. ¿no? Pero él lo hacía porque su papá tenía como esta fijación de que él debía de ser el próximo Mohamed Ali. Hasta que, bueno, todo, todo, toda su vida de pequeño eh, boxea, hasta que un día consigue, por suerte porque varios se niegan a, 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 o, o las circunstancias lo llevan a pelear una, una pelea por el campeonato mundial, él era como la octava o novena o décima posición, pero, pero las circunstancias lo llevan a pelear eh, por el campeonato mundial y se vuelve campeón del mundo, le gana, gana por knockout, un, un buen golpe conecta, le gana al campeón del mundo y se vuelve se vuelve campeón, pero eso para él se vuelve un peso todavía más fuerte, ¿por qué? Porque las expectativas sobre él eran enormes y él odiaba boxear, entonces para él se vuelve un martirio el tener que, que soportar con toda esta presión de ser campeón del mundo porque él decía o, o sentía que no se lo merecía porque no le gustaba, ¿no? Y así yo creo que también nosotros o muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer las cosas por las expectativas que otros tienen de nosotros, ¿no? Porque creemos que, que muchos esperan eh, cosas de nosotros cuando no es así. O sea, la verdad es que a la gente le importa muy, muy poco lo que hagamos, ¿no? O sea, de por sí vivimos en un mundo tan globalizado que cada quien está tan metido en sus temas que no debemos de preocuparnos por las expectativas o la imagen de nosotros al mundo. Pero bueno, regresando al tema, este boxeador, en la siguiente pelea, después de haber ganado el campeonato mundial es noqueado y lo llevan al hospital y le dan la noticia que jamás en su vida va a poder volver a boxear porque tiene un daño en la cabeza irreparable y este para él se vuelve el momento más feliz de su vida jamás tenía que volver a boxear de nuevo imagínense cuando él siendo campeón del mundo se vuelve un, un momento muy triste y pesado para él cuando cae en cama, eh, enfermo y con la lesión en la cabeza, se vuelve uno de los momentos más felices de su vida. Y desde ahí, su vida da un, da un giro tremendo y se vuelve el actor de Hollywood, se vuelve director o preparador físico de actores de Hollywood sobre deportistas. Entonces él ya te cuenta cómo entra a películas como Rocky, como los otra, otra película, todos con Sylvester Stallone y demás, y se, y se envuelve en el mundo de, de los artistas en Los Ángeles y al día de hoy vive en Los Ángeles y es muy feliz y es guionista y se dedica a lo que le gusta, tanto el deporte, porque sí le gustaba el deporte, pero también a estar con gente, estar rodeado, a hacer películas, a ser más creativo. Entonces, eh, yo creo que no debemos tener miedo a los fracasos, no tenemos que tener miedo a tomar riesgos, a hacer sacrificios, sí, muchas veces vamos a tener que sacrificar comodidad, ego, expectativas, crítica, diversión pero no es algo que nadie haya tenido que no sacrificar antes. Es un camino que varios ya recorrieron y que muchas veces ya no lo comunican, pero no, 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 no queremos arriesgarnos o no queremos atrevernos a hacerlo porque, porque pues va a cambiar nuestro estilo de vida y es la realidad. Y quiero dejarte una tarea muy importante y yo creo que es muy fácil y si sí la vas a poder lograr y es que vayas a Netflix, ve la serie de Losers, ve algunos capítulos con los que tú creas que te vas a sentir identificado y reflexiona un poco cuáles son los sacrificios que tú estás tomando o que alguna vez tuviste que tomar para lograr tus metas irte, puede haber sido irte a, vivir a otro estado tener que vender tu coche que habías comprado y que te gustaba tanto para satisfacer tu ego porque vas a tener que reinvertir el dinero para hacer otra cosa puede ser que sacrificaste el, salir, el dejar de salir de fiesta eh, lo que sea, necesito que analices profundamente esos aprendizajes que tienes y seas agradecido porque a pesar de todo eso pudiste salir adelante si estás, si estás escuchando este podcast, es porque tienes un celular y tienes acceso a internet. Los sacrificios que tomaste solamente te llevaron a ser una mejor versión de ti, a ser una versión mejorada de ti que ya aprendió de los errores. Y creo que debemos de estar agradecidos con eso. Y también, ¿cuáles son los sacrificios que ahora debes de tomar para dar el siguiente paso? ¿Qué es eso que tal vez no te has atrevido a contar, a platicar, a hacer? Pero que es necesario para que tú te puedas desarrollar también como persona y profesional. Anótale en una libreta, reflexiónalo y da un paso adelante. Que ese pequeño pasito que tienes que dar para, para tomar el sacrificio y salir de tu zona de confort. Y bueno, creo que este, hasta aquí voy a dejar este capítulo. Hoy tengo dos entrevistas con dos grandes invitados que espero yo poder sacar próximamente en la semana. Y ojalá les vaya a gustar lo que viene. esas entrevistas a mí me gustan mucho. Voy a entrevistar a más amigos quiero contar más historias, quiero que ustedes escuchen eh, otros puntos de vista, otras opiniones, es importante. Y pues creo que eso es todo, los quiero, chao, buen martes.